0: 欢迎收听 FM 四幺0 6 8小晴晴放时光。明明已经是夏日的时节，被雨水打湿了一周的窗户，泛着梧桐树苍翠深绿的倒影。屋子里面挂了很久的 T 恤，还是隐隐的透着潮湿的水汽。周遭的一切仿佛还在暗示梅雨尚未过去。大雨常会持续一整个夜晚和白天的下着，偶尔在屋子里面开灯夜读。没有鸟叫和蝉鸣，只有阵阵的雨声，遮盖了世间一切的声响。热牛奶向来不入味，哪怕是临近深夜，也想要来一杯浓醇的咖啡更抚慰人心。还没有离开的雨季和尚未到来的伏夏酷暑，你还好吗？这里是 FM 四幺0 6 8小心静放的时光。周后半周的某一天，我独自一个人下楼去取包裹。经过了一整个晚上的雨，气温骤降到二十度，短袖短裤已觉微凉。我套上了长袖的衣衫下楼，走在一片林荫路上，忽然间看见有碎碎的几片阳光透过一片飘落在水泥地板上。想来这样的时刻还真是奇特。放在往年，明明现在已经是三伏天的酷暑。就算有风吹过，也丝毫感觉不到清凉。蝉鸣声早就已经盖过了一切的声响。高对比度的日光里，一切都是明晃晃的。而现在七月已经步入下旬，竟有一丝初秋的微凉。我走在树荫的呃小路上，阳光仿佛照了一层柔光照。天气预报里说，可能本周日就会开始入伏，难怪大家都这么勤快的出门。伏下酷暑前最后的一点清凉，就像鲫鱼汤是鲫鱼最后一口的温柔一样。我买了鲫鱼，准备做鲫鱼豆腐汤。这时候的温度还能喝得下微微烫嘴的热汤，但这样的天气实属难得。于是放缓脚步，安静的走在三伏来临前的凉风里。有哪个时刻让你想感叹，如果人生多一些这样的时刻就好了？作家陶立夏在最新的一篇的短文里写，如果搬家的时候只能带走一样家电，会毫不犹豫的选择冰箱，有可以永远存放各种食物的肚子，运作起来发出温温的声响，打开冰箱就会亮起来的一盏暖黄的小灯，任何一样都会让你有满满的安全感。在厨房和冰箱待在一起的时候，是他一天中最美妙的时刻。忽然想起大学刚毕业上班的时候，总觉得自己不适合快节奏的生活，努力甚至是有一些刻意的坚持，每晚去大学时常去看书的咖啡店坐一会儿，阅读也好，听歌也好，哪怕就是单纯的喝一杯什么坐一坐，也会感觉到脚步慢慢的放缓，回到属于自己的节奏里。之后的很多年，我几乎都没有再去光顾过，因为很少有这样的时刻不需要加班加点的工作。某一天，我特意抽出时间来走进咖啡店，店里暖黄的灯光还是依旧明亮着，二楼座位旁边的窗户还是藏在苍翠的树影下，原木色的桌椅留着很久以前的划痕。我安静地小坐片刻，深深的感叹人生。而是多一些这样的时刻就好了。后来我读到庆山一篇写同朋友相约一起赏荷花的文字，大约也是相同的寓意，就拿来想和你一起分享。名字就叫做“煮茶写信看荷花”，人生。多一些这样的时间就好。少年时，秋天的仪式是去中山公园看菊展，现在已经没有这样的展览了。人们不再热衷赏花看月，追随季节。记忆中故乡的那处古色古香、充满了天然之气的中山公园，也早已被改造的面目全非。现代人的注意力大多被电视、手机、电脑、iPad、娱乐节目项目占据，在幻想中误以为已经实现虚拟的个人价值得到了极乐，但我仍然一直信奉，在质朴而日常的生活本身中有值得体验的甚深质感，比如在特定的季节去看花，春天的玉兰，冬天的腊梅，夏日则是荷花。这是与天地相应相合的内心仪式，但最近也有两三年没有去看荷花了。前几日思念荷花，兴起和朋友一起相约赏荷，带上铺毯、保温瓶子里面泡上了陈皮的老白茶，带两只清水之郎的陶土茶盏，赶赴远路而去。大花园充满着野趣，因为年代久远。偏僻位置没有太多的人工设计干扰，而任由古树、土坡、草丛自行的生长和变化。上百年的大柳树在湖边摇曳身姿，苍蒲叶子绿而繁盛，围绕着满湖的荷花，浩浩荡,荡荡的蔓延。盛况也需要等到七月中了，目前只有零零星星、很少几簇荷花的盛开。这些早开的花朵在寂寥中格外的醒目，空气中充满了强烈的荷花荷叶的芬芳，略带一点辣辣的野性，提神醒脑，让人安心，忍不住充实而完满的腹式呼吸。先绕湖一圈，人迹稀少，偶尔出现几只野鸭、野天鹅，但见荷叶亭亭，有些高，有些低。中间露出无数紧实包裹的花苞，打开的荷花微微的摆动花杆，清透发亮的花瓣在风中颤动，彼此似有千言万语。<音乐>我们在大柳树的树荫下铺开了毯子，准备喝茶小坐，倒出来的老茶汤醇香清和。热乎乎的喝下肚，但觉徐徐顺风，阳光有一些洒到了树荫之下，清风阵阵。我们有时喝口茶，大多只是默默地看着满湖的荷花。我说，大概等不到一朵花苞在眼前突然打开了，他们喜欢悄悄地开放吧。又说，觉得现在这样就是幸福。朋友问，什么是幸福？我说：“大概就是心中没有任何念头，却觉得宁静与喜悦的时候。”朋友说：“那你的幸福很简单。”其实我很少说出这两个字，也几乎不使用它，因为我不清楚它的定义。只是这一刻的感受深沉而复杂，根本找不到合适的词来形容：喜悦、愉快、欢乐、平静、安宁、轻盈、清净。澄澈、欣喜，这些词都不能足以涵盖，所以用一个自己几乎不使用、也不清楚其定义的词，反而显得更加合适。这种强烈、无形内心体验，难以用言辞去描述，也无法用语言去表达。它像水流一般汩汩的流淌，把我围绕其中，并源源不断地滋养着我的内心。朋友说：“人的心能够掌握在自己手里是最好，这样想快乐的时候就能快乐，想安静的时候就能安静，而不是被操纵在别人与外力的手里。像我们现在这般喝杯茶、吹吹风、看看花，心里就毫无杂念，欢喜自如，这是很好的。看起来，它不过是生活中极为普通的时刻。”却是被很多人所忽略的，这样的喜乐才是真正的喜乐。我说，最近阅读了一本日本人写的书，他们兴起一股不持有的生活、极简生活的存在理念，并身体力行着。这样的价值观却是符合当下的时代。如今，这股物质主义泛滥的浪潮把大多数人席卷其中，损伤人的心智与灵命。网购提供的方便，各式各样的产品，在催化和扩大人们的欲望。欲望需要一再被满足，满足之后还需要被更新。我们忘记了如何着手去整理自己的人生，又或者只是故意在回避。人生该如何整理？不妨先从日常细节出发，对那些日复一日的普通的衣食住行产生觉知，保持观察，加以修改，简化日常物质，确认重要的事物的价值。当我们能够克制欲望，便可以珍惜时间，人也会变得清爽和明心。这些书的作者有的一家三口住在东京四十平米的房子里，但从容不迫地阐述自己的理念。并不在意外界或外人的评价和看法，他们注重户外运动、旅行，追求在生真实生命中体验、获得成长，并持续简化与深化日常的生活。不持有的生活，并非要求人们不买东西，而是去真正的检视，该如何生活才是不浪费、不挥霍、不损坏和不污染的。这也是为地球以及未来存在的人类所考虑的责任。我说，最近还在看《比海更深》这部电影，那种质朴、克制、温柔又求真的生活方式，在这个乱纷纷的世间真是极具抚慰。当然，书籍、电影都应该提供此类的功能。真正的佳作都是为了疗愈、净化和引导人们的价值观、审美。情感体验和精神追求而创作，这是艺术的目标。人内心所产生过的疑惑、犹豫、消沉、颓废，在阅读书或电影的时候，理解了他们所表达的价值观，就可以被其启发和治愈。湖边，在湖边从下午消磨到了黄昏，暮色逐渐升起，荷花湖面显得更为静谧。天色发暗，我们站起身来，卷好毯子，收拾起茶具，逐一装入的双肩背包，决定回城。此时，阵阵凉风，人刮得团团的柳枝曼妙舞动，湖中的花，湖中的花丛千言万语。朋友说：“真是一个难得下午，人生多一些这样的时间就好。”我说：“是的，多一些不需要什么钱就能够享受的内心体验，花钱消费的事少干，少买东西，而是多和喜欢的人、喜欢的事在一起，同时也把那些乱七八糟、复杂而沉重、杂染而多余的念头与情绪都清理掉。”对于个体来说，管理好自己的身与意，管理好日常生活，不对外界与他人制造伤害、污染、混乱、冲突，不给别人带去麻烦，不介入任何性质的鼓动、煽动、诱导，清醒冷静，保持理性与善意，这是人能做到的力所能及的责任。改变需要每一个人的意识与心灵运作来介入。有些人会觉得他人的苦难、困境、绝望、毁灭只是他人的，或者他人的暴力、无知、欺骗、冷酷也只是他人的。这怎么可能？个体息息相关，万物显现的能量都是宇宙交织其中的因素。从来，我觉得个体化的成长、个体化的自我管理和自我教育极为重要。也包括日本人所推崇的这些不持有、不贪婪的生活方式，这些是真正的负起责任。普通人也许没有改造世界的权利，但却有管理自己内心的责任。追根究底，我们为自己的人生而来到这个世界，却应对世界有所供养与服务。也只有在供养与服务外界的过程中，人。才能使意识与心性升级。前几天和几位年长的朋友吃饭的时候，有人送了一盒香，抽出一支点燃，清雅的檀香袅袅。很久没有闻过这般自然纯正的手工香了。想来，好的东西都是不强烈、不张狂、不刺激、也不喧杂的，就如同这香若有若无、无物而忘我，却这般的沁人心脾、渗透心神。收到朋友寄来的茶叶和一枚珍珠戒指，好几年彼此互相给予的情谊，渐渐变成了总有一个人在远处惦记，这种细水长流的温柔与善待。也是对他人对自己的供养与服务。夹带着写信一封，写了十几页秘密的小字。很久没有看手写字了，有些字要费点注意力才能识别。这性质是十几岁时和一个同学通信时对方用的那种。想来少年时的恋人也正在老去中，并且彼此杳无音讯，缘分来来去去。还能留下几个一起看荷花、写来手写信与园中花朵亲近的人，也是一种福德。内心真情。感谢您的聆听，我们下期节目再见。